0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ma esti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, kérünk téged áld meg a nagy heték készülődést. Odafigyelést a Te igédre, az ünnepre, az igére, az urvacsorai közösségre. Ne engedd, hogy csak úgy elsüvítsen fölöttünk ez az időszak, hanem segíts nekünk, hogy a dolgainkat egy kicsit félretéve, egy kicsit lecsendesítve rá tudjunk figyelni. Olyan nehezen engedheti meg magának ezt az ember, és olyan sokszor nagy áldozatba kerül, hogy rá tudjunk figyelni. Add, hogy ne áldozatként, nehézségként tekítsünk erre, hanem kiváltságként, ajándékként, lehetőségként, amelyet megengedhetünk magunknak, amely megadatik nekünk, hogy te meglátogatsz és megáldasz minket a jelenléteddel. Hadd legyen ilyen áldás és látogatás ez a mai alkalom is, amikor abban az életben, amelyben élünk, azok között, a gondok között, amelyek között élünk és dolgozunk, azok között, most egy-egy órára esténként rádfigyelhetünk, a Te ígéd vezethet minket közelebb a húsvédhoz, közelebb Te hozzád, közelebb önmagunk, életünk, üdvösségünk megértéséhez. Ebben kérjük a segítségedet és a jelenlétedet. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Ha úgy gondoltuk, hogy ennélkül is erősek tudunk lenni, vagy ha éreztük is a gyengeségünket, nem voltunk Elég kitartóak, állhatatosak ahhoz, hogy eljussunk hozzád a segítséghez, a gyógyuláshoz. Bocsáss meg minden önhittséget és restséget, és kérünk segíts most, hogy rád figyeljünk. Áld meg az együttlétünket, az Isten tiszteletünket, meg ezt az egész heti sorozatot, a húsvétre való készülődést, Jézusért, a feltámadott Úrért. Amen. Kedves testvérek, Istenigét Márk evangéliumából olvasom. Márk evangéliumának a 14. részéből, a 26. verstől a 31. versig a következőképpen: Miután dicséretet énekeltek, kimentek az olajfák hegyére. És akkor így szólt hozzájuk Jézus, minnyája megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Péter ezt mondta, ha valamennyien megbánt, megbánt, megbotránkoznak is, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá, bizony mondom néked, te még ma ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. És ugyanígy beszéltek a többiek is. Eddig istenek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezen a héten nagyheti hét, nagy találkozásokról funkolvasni, és ennek a találkozás sorozatnak a második eleme a Péterrel való találkozás. A Virágvasárnap is egy találkozás, Jeruzsálemmel, Izraellel, a hivatalos képviselőkkel való találkozás, konfrontáció. Egy demonstráció tulajdonképpen, amikor Jézus úgy vonul be Jeruzsálembe, hogy nem lehet nem észrevenni, és nem lehet nem figyelni rá. Volt ő már korábban is Jeruzsálemben, János Evangéliumának leírása szerint, de itt most a megjelenése az egy kiprovokált, egy fölerősített találkozás a fővárossal, és az Isten a kultuszi központtal, a templommal és annak vezetőivel. A tegnapi Virág találkozás után most egy egyszemélyes találkozás lesz, bár egy kicsit majd, látni fogjuk, egy kicsit majd ez az egyszemélyes találkozás is ki tud terjedni, legalábbis a tanítványok körére, de bizony reánk is. Mert itt ez a találkozás most Péterrel történik meg. Nyilván nem először, hiszen Péter egy a tizenkét tanítvány közül, sőt az első tanítványok közül az oszlopapostól, a tanítványoknak egy kicsit a képviselője, a vezetője, vagy legalábbis az egyik legismertebb figurája, és mindahogy máskor is, Péter itt megtestesít valamit. Megtestesít, megjelenít valamit, ha meg kellene címszerűen fogalmazni, hogy kivel is, vagy mivel is találkozik ebben a jelenetben Jézus, amikor Péterrel beszélget, amikor Péterrel Beszélnek a megbotránkozásról és a hűségről, így fogalmazhatnánk meg. Ez a mai este, ez a mai ige, Jézus találkozása az emberi gyengeséggel, az emberi gyarlósággal, az emberi lét korlátaival. Jézus találkozása az emberi lét korlátaival. Kicsit igazságtalan, hogy amikor ilyen nehéz vagy kellemetlen dokról beszélünk, akkor mindig Péter kerül színre, majd persze Júdásra is sor fog kerülni ebben a sorozatban, az talán még nehezebb lesz, de Péternek is van egy ilyen kedvezőtlen olvasata. A nagy fogatkozó, aki aztán, mint olvassuk is, háromszor megtagadja Jézust. Talán Márk is érezte, hogy nem igazság, hogy Péterre húzzuk rá ezt a szerepet, és ezt a nagy fogatkozást, meg a hamar kihunyó kitartást, az emberi lét gyengeségét és gyarlóságát csak Péteren keresztül látjuk. Oda is írta az utolsó mondatba, amikor ezt a kis jelentet befejezi, hogy ugyanígy beszéltek a többiek is. Amit most Péterrel látunk, az igaz az összes többi tanítványra. És Péter ebben a szerepben valóban nem egyszer jelenik meg, hogy ő képviseli a többi tanítványt is. Egy kicsit szóvivő, akkor is, amikor hitvallásról van szó, Amikor kimondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akkor is a tanítványok nevében szól az azért nem csak Péternek a hitvallása, hanem a tanítványi köré. Itt ezen a negatív példán is, amikor Péter bizonygatja Jézusnak, hogy mennyire kitartó és hűséges és állhatatos lesz, itt sem csak őról van szó, hanem a tanítványokról, sőt, nem túlzás azt mondani, hogy a keresztény emberről rólunk is, akik most erre a történetre visszatekintünk, és akik Péteren keresztül próbálunk megtudni valamit arról, milyen az, amikor Jézus az emberi lét korlátaival, gyengeségével találkozik. Az első dolog, amit ebből a párbeszédből, ebből a találkozásból megérthetünk, hogy Jézus áldozatához, az ő kereszthalálához, és mindazt, amit az üdvösséget megtesz ehhez, isteni erőre van szükség, és az emberi erő ehhez nem elég. Ez nagyon tankönyvízű kijelentésnek tűnik, de úgy látom ebben a történetben, hogy Jézus is ezt tűzik ki célul, hogy Péternek és a tanítványoknak meg kell értenie, hogy az, ami most következik, az messze-messze meghaladja az ő erejüket. Az messze-messze túlmutat az emberi képességeken, hűségen, teherbíráson, mindenen, amire az ember képes lehet. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy el lehet képzelni, hogy az első keresztény generációnak nem csak a tanítványoknak, hanem az ő tanítványaiknak. Tehát az első uh, évtizedekben milyen nagy feladat lehetett azt megmagyarázni önmaguknak, a tanítványa a keresztény közösségnek, hogy a 12 oszló papostól, a tizenkét első keresztény az egy személyként, egy emberként mód, mond csődöt, amikor Jézust elfogják. Hogy mindenki elszelel, hogy mindenki... Elfut, és aki nem fut el, az megtagadja Jézust. Hogy azok a tekintésszemélyek, akikre az első század kereszténysége visszamegy, az apostolok, akik együtt járták az utat Jézusal, hogy ezek csődöt mondanak, amikor Jézust elfogják. Talán Jézus is látja ezt, hogy ezt meg kell magyarázni. Erről beszélni kell, hogy mi az, ami itt történik, és ami történik, aminek a cél egyenesébe fordul. A Krisztus történet, az áldozat, a kereszthalál, a helyettes áldozat, ahogy ezt a teológusok később megfogalmazták, az nem emberi dimenzió, az nem emberi nagyságrend. Ezt nem fogják tudni a tanítványok véghez vinni. Péter, az ember azt hiszi, hogy ez menni fog neki. Péter úgy beszél ebben a jelenetben, hogy nincs az, amit én el ne szenvednék az ügyért, Jézusért, az Istenért, megváltásért, mindent, ha meg kell halnom is, akkor is ott leszek melletted. Az ember azt gondolja sokszor, hogy elég erős, hogy végig tudja harcolni ezt a küzdelmet. Jézus azonban talán itt érzi a legerősebben, vagy itt közli a tanítványokval legerősebben, hogy ez nem a ti küzdelmetek. Nem azért, mert nem rólatok szól, hanem azért, mert gyengék vagytok ehhez. Csak az Isteni erővel, csak Jézusnak, az isteni természetek képes elhordozni azt, ami most következik. Olyan ez, kedves testvéreim, mint hogyha egy zseblámpa izzót ö, kapcsolnánk be egy 220 voltos áram áramkörbe. Az rögtön szétmegy, az rögtön elég, az rögtön tönkre megy, mert nem abban a kategóriában készül, nem ahhoz a terheléshez van mérve. Olyan ez, mint hogyha egy köművesre, meg mondjuk a segédjére rá akarnánk bízni, hogy építse fel ezt a százlakásos lakásos társas házat. Az nem az a kategória, amit egy ember meg a segédje meg tud tenni. Az tulajdonképpen az emberi szűklátókörülségnek, vakságnak, vagy gőgnek, vagy az önbecsapásnak a kategóriája, amikor azt gondolja az az egyköműves, amikor azt gondolja az, aki zseblámpa izo, hogy ez majd neki menni fog. Talán még nem látja a feladatot. Nem is érti, hogy miről van szó. Ha értené, ha tudná, nem mondaná ilyeneket Péter sem. Ez a nagyheti találkozás Péterrel, ez erről szól, hogy ez nem fog nektek menni. A tanítványoknak meg kell érteniük, hogy miért történhet az meg, hogy egyetlen egy tanítván sem tud kitartani Jézus mellett, hogy csődöt mondanak, és Jézus előre mondja ezért, mert ez nem is a ti sportotok, nem a ti nagyságrendetek, nem a ti vállalatokhoz van ez mérve. És hát tulajdonképpen ki is mondtam a második gondolatot, de hat fogalmazzam meg egyértelműen és pontosan, erre a tudásra elsősorban Péternek van szüksége, a tanítványoknak. Ez a párbeszéd, ez a találkozás, ez azért jön létre, az a fő iránya, hogy Péter és a tanítványok megértsék, hogy itt miről lesz szó. Ez a találkozás ezt a célt ki, hogy a keresztény önismeret erősödjön ebbe. A helyünk, az áldozat a Krisztus történetben itt derül ki. Olyan ez, mint a betegségnél, vagy az orva, a gyógyításnál a betegség tudat, hogy nem nagyon lehet meggyógyítani azt, aki nem tudja magáról, hogy beteg. Nem nagyon lehet segíteni azon, aki nem tudja magáról, hogy segítségre szorul. Nem nagyon lehet megváltani azt, mondja Jézus, aki nem látja, hogy megváltásra szorul, mert ő maga ezt nem fogja tudni megtenni. Péternek van szüksége erre a tudásra, vagyis a keresztény embernek, vagyis a tanítványi körnek, vagyis nekünk, 2015. húsvétján itt, Kecskeméten, egyrészt az elbizakodottság ellen, az elbizakodottság ellen, hogy ne legyen hamis biztonságban az ember. Ne gondolja azt, amit Péter gondol, még ott, a nagypénteki események előtt, hogy ő majd ki fog tudni tartani Jézus mellett. Hogy vég tudja azt csinálni, amit Jézus csinál. Vagy egy másik biblikus hasonlattal élve, hogy ki tudja inni azt a poharat, azt a szenvedést, amit Jézusnak végig kell vinnie. Ha tagadjuk a gyengeségünket, mondja Jézus ezzel a találkozással, attól nem fogunk meggyógyulni attól csak becsapjuk önmagunkat. Az nem véd meg minket semmitől, ha úgy csinálunk, minthogyha erősek lennénk. Tehát az elbizakodottság ellen kell, ez a tudás, de van egy másik oldala is az éremnek, a kétségbeesés ellen is. Jézus azért tart tükröt a tanítványoknak, hogy az, abba hogy hogyha rájönnek a saját gyengeségükre. ha rájönnek, hogy milyen kicsi az a próbatétel, amit ők ki tudnak állni. Amikor elmenekülnek a Jézus elfogása, akkor, akkor ne essenek kétségbe. Akkor ne gondolják azt, hogy ezt egyébként mindenki más meg tudta volna csinálni, csak én vagyok olyan ügyetlen, én vagyok olyan gyáva, én vagyok olyan erőtlen, hogy nem tudtam kitartani. Ezt más se tudta volna megcsinálni, se Péter, se János, se a tanítványok, se a későbbi egyházatják, egyetlen keresztény ember sem tudta volna Jézus útját végigjárni. Gyakorlatilag nincs jelentősége, hogy hol esnek ki a Krisztus követők. Hogy rögtön az elején, amikor megjelenik a templomi őrség a római katonákkal, vagy még el tudták volna kísérni, vállalva a rabláncot és a kínzást, mondjuk a bírósági perig, vagy hogyha még azt is bírták volna, és eljutnak Pilátusig, nem vagyunk előbbre, nem a földi szenvedési rész az, amit kellett volna tudni vállalni, vagy amiről szólít a dolog, hanem ami utána következik. Még ha kereszthalát is vállalták volna Péterék, ami nagyon hősies lett volna a részükről. Nagyon nagy jelentőségűnek látszott volna az, hogy nem három kereszt van ott, hanem tizenhárom. A tizenkét tanítvány és maga Jézus, és ha kereszthalát vállaltak volna a mesterrel, akkor sem járnának előbbre. Mert ami a kereszthalál után következik, ott van az áldozat. A szálla a harmadnapon föltámadott. Hogy rögtön az elfogásnál derül ki, hogy Péterig gyengék, vagy a keresztnél derült volna ki, a végeredmény szempontjából mindegy lett volna. Ne es kétségbe Péter, mondja Jézus, amikor rájössz arra, hogy gyenge vagy ehhez a küzdelemhez. Amikor azt mondjuk, hogy Péternek van szüksége erre a tudásra, hogy erre a párbeszédre Péternek van szüksége, meg a tanítványoknak, hogy lássák saját magukat ebben a történetben, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy Jézusnak nincs rá szüksége, mert Jézus ezt tudta és látta. Arról van szó, hogy az ember gyenge, hogy nagyon szűkek korlátai, hogy nem bírná ki ezt a próbatételt, ez az, amit Jézus tudott. Nem most tudta meg, nem a Péterrel való párbeszéd alatt jött rá, hogy ezek milyen gyengék, ezek a kis keresztények, ez a kis tizenkét tanítvány, hogy ez mennyi mindent nem fog kibírni. Ezt Jézus tudta, ezért van itt. Azért van ez az egész történet, mert Jézus nem ebben a párbeszédben már a bűnbeesés óta tudja, hogy Péternek, aki majd meg fog születni, meg Jánosnak, meg Jakabnak, meg nekünk, szükségünk van arra, hogy ő ezt helyettünk elhordozza. Ez az egész történet azért van, mert Jézus pontosan tudja, hogy a Péterek milyen gyengék. Hogy az ember az milyen gyenge. Ez egy kicsit olyan, mint a mentőorvos, hogy amikor kijön a mentő, és kiszáll belőle a mentőorvos, akkor nem lepődik meg, hogy ott van egy balesetet szenvedett ember, vagy a otthon a beteg ember. Azért jött, mert tudta, hogy neki az a dolga, hogy oda menjen az emberhez és segítsen rajta. Jézus azért jött mert pontosan tudta, hogy mit bír Péter válla és szíve, és ezen akar segíteni. Jézus azt mondja a tanítványoknak, előttetek megyek majd Galileába. Jön a nagypéntek, jön a megbotránkozás, mindannyian megbotránkoztok, mindannyian csődöt mondotok, vagyis mindannyian elhagytok engem, most a megtagadásról ne is beszéljünk, de azt mondja Jézus, előttetek megyek Galileába. Közöttünk nem változik semmi. Oda megyek elétek, ahol először is találkoztunk, ahol tanítványá lettetek, mert ti ezek után is a tanítványain vagytok. Én tudom, hogy ezt ti nem tudjátok végigharcolni, de én ezt nem is vártam tőletek, és én nem botránkozom meg bennetek. Ti megbotránkozhattok bennem, ti elhagyhattok engem, De én feltámadásom után úgy megyek oda hozzátok, mint a mesteretek, és ti a tanítványaim lesztek. Történik, ami történik. Közöttünk, mondja Jézus, nem változik semmi. Ti a tanítványaim lesztek, én pedig a ti mesteretek. Kedves testvérek, ez a találkozás, ez a Péterrel, ez a gyarló, gyenge, szűk korlátok között élő emberrel való találkozás a gyengeségeinkről szól. Az erőtlenségeinkről. És azt mondja Jézus ebben a találkozásban, ne tagadjátok. Elő nem, aztán meg főleg ne. Ne próbáljátok takargatni. Főleg ne próbáljátok úgy csinálni, mintha ti nagyon erősek lennétek. Mintha nektek nem lenne szükségetek erre az egész nagyheti, húsvéti, feltámadásos történetre. A gyengeségeket és az erőtlenségeket nem tagadni, nem takargatni kell, hanem Jézusra bízni aki ezért jött, a sérüléseinket, a fájdalmainkat, az orvosra, aki ezért jött. Ahogy énekelni fogjuk a 226. dicséretben, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, íbeteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Ez a mai történet és az egész húsvéti történet erről a biztatásról, erről a hivogatásról szól. Jézus azért jött, hogy ezeket a gyengeségeket látva, és ismerve változtasson ezen. Őt várjuk, őre bízzuk az egész életünket. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk köszönjük, hogy Elfogadtál minket a gyengeségeinkkel együtt. Nem a gyengeséget, nem a gyarlóságot, hanem minket. És láttad ezeket a gyengeségeket akkor is, amikor megszólítottál minket. Akkor is, amikor a tanítványaid lettünk. Urunk köszönjük, hogy nem vetettél el minket, hogy közöttünk nem változott semmi. Akkor sem, amikor tanítványaitként, keresztényként is követtünk el olyan dolgokat, amelyek méltatlanok voltak hozzád. Bocsáss meg nekünk, de egyben kérünk, erősítsd a hitünket, hogy jöhetünk hozzád a bűnbánatunkkal, a gyengeségeinkkel, a szégyeneinkkel, az elrontott dolgainkkal, az elszalasztott lehetőségekkel. Minden terét hozhatunk. Nem Nem is azért elsősorban, mert te úgy is látod őket, hanem azért, mert te ezen változtatni tudsz, változtatni akarsz megerősíteni az életünket, nem is csak itt a földi valóságban, hanem majd utána is. A te erődre, a te győzelmedre van szükségünk. Sok-sok kudarcunk, veszteségünk után hadd lássuk meg a te győzelmedet. Ha tudjuk eléd vinni a gyengeségeinket, hogy a gyengeségeink a te erődben, a te erőségedben, hatalmadban változzanak meg. Így köszönjük ezt a lehetőséget, a te hűségedet, szeretetedet, elfogadásodat. Segíts ezt megtanulni. Segíts így tekinteni a másikra, nem a gyengeséget elfogadni, hanem a gyengét, nem a gyarlóságot elfogadni, hanem a gyarló embert. Köszönjük, hogy erre megtanítasz minket. Így könyörgünk a közösségeinkért is, a tanítványi közösségért. Látva sok-sok kudarcunkat, árulásunkat, sok-sok ügyetlenkedésünket, mégsem hagytál el minket. Köszönjük, hogy tanítványaitként élhetünk most is, itt Kecskeméten és Szerte a világban. Add, hogy legyen erőnk, legyen alázatunk, kitartásunk a te nevedet, a te jó híredet meghirdetni ezen a husvéten különösen is. Imádkozunk a gyülekezetünk minden szolgálatáért, a gyülekezet tagjaiért, a közösségekért, kicsikért és nagyokért egyaránt. Áldást kérünk a városunkra, a magyar társadalmunkra. A körülöttünk élő népekre kérünk téged, hogy ebben az időszakban, húsvéthoz közeledve hadd járja át az egész társadalmat, tanítványait, nagy-nagy közösségeit, a húsvét öröme, a húsvét reménysége. Nem csak azokat, akik gyászolnak és szomorkodnak, hanem azokat is, akik most erősnek, teherbírónak érzik magukat. Te légy az, aki igazi erőt, reménységet, biztatást adsz nekünk. Itt kérünk, áld meg a húsvéti készülődést, az ünnepet, az úrvacsorai közösségeket, az igei közösségeket, a gyülekezet imádságát, testvéri közösségét, Jézus Krisztusért, a feltámadott Úrért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most az árói énekeljük, ahogy már említettem, a 226. dicséretünket, annak mind a négy verszakát, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.